0: De Sopkast. Wist je dat veel schoonmakers vaak jarenlang ergens schoonmaken... maar om de zoveel jaar dan toch weer een nieuwe werkgever krijgen? Dat die nieuwe baas de opdrachtgever belooft... nog harder schoon te maken in nog minder tijd? Welkom in de wereld van aanbestedingen. In deze derde aflevering van de Sopkast... de podcast over de schoonmaakwereld... nemen we het systeem van aanbestedingen onder de loep. Vandaag zit ik hier, Sarah Hay, in de prachtige studio van de kijken uit over het ei, Dat doe ik samen met Marjolein Bulk, beleidsadviseur Europa bij FNV en straks ook met schoonmaker
1: Abdel Korti. Nou Marjolein, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, ik ben Marjolein Bulk. Ik hou me bezig met Europees beleid. Dus ik probeer alle vakbonden in Europa probeer ik af te stemmen om ook in Brussel een heel sterk vakbondsgeluid te kunnen laten horen. En tegelijkertijd, Europa wordt steeds belangrijker, ook voor Nederlandse werkplekken, dus, wat ik probeer is heel snel te vertellen wat er kan gebeuren op Europees niveau. en hoe we daar als FNV op in kunnen spelen. om de werknemers op de Nederlandse werkplek beter te beschermen. Nou, en die
0: werknemers die. Uh, ja, die lopen hier in Nederland in ieder geval tegen wat dingen aan. In de eerste twee afleveringen van de SOPKAS. Uh, sprak ik al met verschillende schoonmakers. Uh, die zijn op dit moment bezig met CAO-onderhandelingen. Er kwamen allerlei eisen voorbij, onder andere meer respect voor het werk, maar ook een fatsoenlijk loon. Een loon waar ze in ieder geval van rond kunnen komen. Nu begreep ik ook dat heel veel van die zaken waar schoonmakers in Nederland tegenaan lopen... op de een of andere manier te maken hebben met een systeem van aanbestedingen. Dat was voor mij iets nieuws. Zou jij ons een beetje kunnen vertellen wat dat is?
1: Een overheid moet natuurlijk een heleboel werken, kunnen ze zelf uitvoeren. Dus gewoon bijvoorbeeld schoonmakers in dienst nemen die dan de gebouwen schoonmaken. Maar de laatste tijd zien we niet alleen bij de overheid, maar ook bij een heleboel bedrijven... dat ze delen van hun bedrijfswerkzaamheden uitbesteden. Dus op de markt gooien naar andere partijen die dat dan gaan uitvoeren. Nou, dat doen ze natuurlijk tegen een bepaalde prijs. En schoonmaak is natuurlijk heel vaak een laatste kostenpost. Dus die willen ze uitzetten zo goedkoop mogelijk. Dat kan via een bepaalde procedure... Een aanbestedingsprocedure boven een bepaald drempelbedrag. Maar waar het om gaat is dan wordt een opdracht tot schoonmaak uitgezet. En verschillende marktpartijen kunnen daar een bieding op uitbrengen. Van nou, wij willen dat wel gaan verzorgen voor de komende jaren. Als je dat doet op laagste prijs, dan betekent het dus dat je als overheid of als groot bedrijf kiest uit alle mogelijke aanbieders. En daarvan gewoon de goedkoopste neemt. Dat hoeft niet. En daarom is Europa natuurlijk ook belangrijk. Want op Europees niveau hebben we geregeld dat je dat op laagste prijs kan doen... maar dat je ook sociaal kan aanbesteden. -hmm. En dan kun je dus bijvoorbeeld ook het CRO-loon daarin opnemen. Maar nog heel eventjes over die aanbesteding, om dat nog goed te begrijpen.
0: Dus stel, ik ben een schoonmaker en ik werk al jaren bij een bepaald gebouw, een bibliotheek... uh, maar dan wisselt dus mijn werkgever eens in de zoveel jaar... Ja, het werk,
1: het vak blijft precies hetzelfde... Alleen om de zoveel jaar krijg je te maken met een andere werkgever. Dan begin je dus ook weer opnieuw. Afspraken over scholing, die kun je dus eigenlijk ja, toch wel vergeten als we dat niet regelen in de CAO. En daarom is die CAO ook zo ontzettend belangrijk om de arbeidsvoorwaarden te borgen. Dus en het loon, maar ook alle andere voor arbeidsvoorwaarden zoals scholing en training. Want schoonmaken is echt ook een vak. En dat is cruciaal. Daarom ook respect. Dat betekent natuurlijk ook dat je als werkende serieus genomen wordt. Dat je je ook kan opleiden, je vak goed kan uitoefenen... en dat je een fair loon betaald krijgt. Een loon waarvan je ook aan het eind van de maand kan rondkomen. Nou ja, de Nederlandse overheid, je hebt gehoord... een heleboel politieke partijen hebben nu al plannen... om het minimumloon iets te gaan verhogen. klopt. Uh, Maar als FNV zeggen wij, ja, 14 euro per uur, dat is toch wel... Het minimale om van rond te kunnen komen. Nou, Dat kun je in de wet regelen. Het wettelijk minimumloon. En je kan dat in je cao regelen ook daarbovenop. Hoe doe je dat met de verschillende loonschalen? Nou hebben we als FNV natuurlijk geregeld dat bij zo'n aanbestedingsprocedure... Vroeger was het zo, een nieuw bedrijf wat de gunning won en de werknemers stonden op straat. Nu zeggen we, zijn we voor zelfs naar de rechter gegaan... Nu zeggen we: oké, het personeel gaat met de concessie mee.
0: Oké, dus dat is eigenlijk al een verbetering. Dus voorheen
1: een kleine stap, nog lang niet voorheen was
0: het zeg maar nieuwe baas. uh, Nieuwe baas, ja, ja, je kan weer opnieuw solliciteren. Die kwam met zijn eigen team, en nu is het dan mag je tenminste blijven. Alleen is het nog afwachten uh,
1: wat de. Weet je wat de schoonmaakopdrachtgever dan
0: uitonderhandelt voor? Ja,
1: als een bedrijf niet gebonden is aan een CAO, dan uh, zijn natuurlijk de loonkosten lager. Is dus het bedrag waarvoor dat bedrijf zegt, ik ga die bibliotheek, diezelfde bibliotheek de komende jaren schoonmaken, laten maken, is gewoon goedkoper. Terwijl wij zeggen daarom heel hard, en je moet sociaal aanbesteden, overheden en grote bedrijven hebben een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die kun je niet zo makkelijk even uitbesteden. Dus dat betekent ook dat we zeggen... vakbonden moeten gewoon aan tafel kunnen zitten en daarover praten. Helemaal dat je natuurlijk, als je aan al een opleiding begonnen bent... dat je die daarna nou ook door kan zetten. Dat afspraken die je gemaakt hebt over vakantiegeld of een eindejaarsuitkering... dat die meegenomen worden door de nieuwe partij... die diezelfde bibliotheek gaat schoonmaken.
0: Ja, want die opleiding noemde je net ook al even. Kan je vertellen hoe dat in de praktijk werkt? Het kan dus zijn dat de schoonmaker ergens aan begonnen is... een traject misschien om in een hogere schaal te komen... Maar dat dat dan... Als een
1: ene werkgever, als de volgende werkgever niet gebonden is aan die afspraken... ...ja, dan, dan kun je er weer op. opnieuw beginnen. Ja, ja, Hè, nee. Daar komt nog bij dat juist we merken, als we kijken naar alle werkenden in Nederland... ...dan zie je dat mensen um, juist in dat soort uitbestedingstrajecten... ...dat scholing en opleiding eigenlijk heel slecht scoren. Omdat dat ook weer een kostenpost is voor een werkgever... ...die zou dat in het begin moeten meenemen, doet het dan niet. Dus de werkende is gewoon daar de dupe van. He, daarom is een, onze inzet voor deze CO-onderhandelingen natuurlijk cruciaal. Maar het is ook heel belangrijk dat we um, de kaders scheppen waarbinnen je kan optreden.
2: Mm-hmm. He, zo
1: hebben we die mogelijkheid van sociaal aanbesteden... hebben we op Europees niveau geregeld.
0: Ja. ja, over dat Europees niveau wil ik zo nog wel een beetje verder praten... wat daar dan allemaal uh, wordt uh, besproken en geregeld voor de schoonmakers. Inmiddels is ook schoonmaker Abdel Abdelkourty aangeschoven. Abdel, welkom. Nou, jij kent dat systeem van aanbestedingen van binnenuit. Vertel allereerst eens even wie je bent en waar je werkt.
2: Ik uh, ben Abdelkader Kort, ik werk als een trotse schoonmaker, schoonmaker bij Ballastingdienst in Utrecht. Uh, ik werk voor ERISOR, Rijks Schoonmaakorganisatie. We zijn sinds 2016 ambtenaren geworden. Nou, dat is fijn natuurlijk, hè.
0: Ja, want daar wil ik het een beetje over hebben. Hoe zit dat? Eerst werkte je voor een
2: schoonmaakbaas
0: en nu ben je dus ambtenaar geworden. Wat is daar uh, aan vooraf gegaan?
2: Nou, uh, het is gewoon fantastisch. Het is geweldig. Daarvoor voor 2016. uh, Ik uh, heb gewerkt voor uh, schoonmaakbazen in de schoonmaakbranche. Niet alleen maar ik, ook collega's die mij ook uh, ambtenaren zijn geworden. Ja, dat was dramatisch. Dat was echt, uh, wij hadden niet genoeg tijd om onze werk uh, goed te kunnen doen. Wij kregen uh, weinig tijd. Uh, je moet zes, zeven afdelingen in plaats van drie uurtjes. Je moet echt uh, bijna drie uh, 3.000 vierkante meter in één uur uh, stofzuigen, je kreeg. 3.000
0: vierkante
2: meter? 3.000 vierkante meter in één uur moet je kunnen stofzuigen. Ja. En je kreeg 90 seconden voor een toiletgroep.
0: Oké, okay. dat is gewoon rennen de hele dag.
2: Nou, rennen, dat is echt, ja... Uh, wat, wij, uh, wat we niet, gelukkig niet gedaan hebben, geen, geen uh, rolskillers met, met een batterij kunnen aan ons geven of zo om nog extra te kunnen rennen. Dat is niet gebeurd, gelukkig, maar gelukkig zijn wij opgestaan. Nou, wij hebben gezegd, ja, uh, wij uh, maken schoon gewoon in uh, rijksgebouwen. Nou, uh, ja, jullie zijn ook schuldig aan die dingen. Dat nou, hebben jullie
0: gezegd tegen de eigenaren Tegen de,
2: de, eigen, de Belastingdienst, tegen DIE, tegen OM, tegen de rechtbanken in zelf naar uh, de Tweede Kamer toe.
0: Ja, want rechtbanken, Tweede Kamer, op al die plekken waar jullie schoonmaken. Ja. Dus, ja,
2: nou, wij hebben gezegd, ja, jullie zijn ook schuldig aan dit. Ja, uh, wij worden oud geperst, wij worden gewoon Ja, de Arabieren uh, persen de olie aan de grond. Schoonmaakbazen die persen de zweet van de schoonmakers. En als iemand die zegt, ja, ik ben ziek... Nou, dan zeggen ze, ja, neem paracetamol ik kom hier werken. Ik heb meegemaakt dat collega's, die, die, die heeft chemo gehad. Nou, die zeggen, volgende dag moet je gewoon op werk zijn. Dat was heel, heel erg. Nou, sorry dat ik dat zeg, maar dat gebeurt nog steeds. En wat geweldig is, sinds 2016... zijn wij ambtenaren geworden. Ja. In eerste plaats... Iedereen was blij. Iedereen, die ambtenaar is het geworden, vanaf de eerste dag kreeg hij of zij reiskosten.
0: Dus de kosten van de reis zelf of ook de tijd?
2: Nee, nee, gewoon de reiskosten. Reiskosten houdt in. Kijk, je krijgt een een mobiliteitskaart, dan kan je mee met openbaar vervoer.
0: En eerder betaalde je dat zelf?
2: Eerder moet je zelf betalen. Reiskosten moet je zelf betalen. Binnen 30 kilometer. En moet betalen. Want de werkgevers, de schoonmaakbazen, die betalen dat niet. Zeggen ja, nee, ja goed. Nee, ik krijg geen reiskosten. Want dat staat niet in de cia. Dat klopt. Maar sinds 2016. Ja. Vanaf de eerste dag krijg je of een fietsvergoeding of een autovergoeding. Of krijg je een mobiliteitskaart. En dat geldt. Minimaal, minimaal, dat was in 2016, minimaal 600 euro in het jaar. Want een abonnement, dat kostte toen die tijd 48 euro zoveel. Ik ik heb het over 2016. Sinds 2016 en nu toe weet ik die abonnementen echt niet hoeveel kosten, want uh, ik hoef het niet te betalen. Heerlijk. Heerlijk. (laughs) Wat zijn nog
0: meer verbeteringen? uh...
2: De tijd. Wij krijgen echt genoeg tijd om onze werk uh, beter te kunnen doen. Wij kregen uh, zeg maar 425 vierkant 425 meter, uh, vierkante meter per uur. Die moet je kunnen schoonmaken. En vroeger bij in de schoonmaakbranche is minimaal, minimaal 1000 vierkante meter.
0: Ja, dus dat is dus twee keer zo snel moest dat nou, gebeuren.
2: Bijna drie keer.
0: Bijna drie keer.
2: En uh, wat nog geweldig is, en je hebt gelijk contact met je manager.
0: Ja, echt. ja dat is ook fijn. Dus dat dat je hier is kan echt fijn. Je opdrachtgever kent je, je, uh, je werkgever Kentje. kent je, je weet uh, misschien. Wat, wat maakt dat uit? Vertel het eens. Wat, is t, uh, dat wat kan het, het betekenen om een beetje een persoonlijke band ook te hebben? Of in ieder geval een, met iemand een band te hebben voor wie je werkt.
2: Ja, dat is. Ja, de, ja, ik kan het niet omschreven, maar dat is gewoon. Kijk, vroeger, als wij een uh, uh, manager willen spreken, ja dan moet je een afspraak maken. Dat duurt misschien een maandje, voor, ja, voor dat, zeg maar, als je iets hebt. Ja, noem ik een probleem, of ja, iets. Of uh, werkgeversverklaring of maar op. Duurt een maand voordat doet je. Als je geluk hebt, hè, voordat je die manager kan zien. Nu is het. Je ziet je manager elke week. Soms in sommige, in sommige gebouwen zie je hem elke dag. Mm-hmm. Ja. Dan heb je echt een goede contact. Uh, en, uh, je mag je mening geven, je mag meepraten, en je mag mee denken. En heel af en toe mag je ook mee beslissen natuurlijk. Hè? Want uh, toen uh, de, nieuwe, de nieuwe systeem, zeg maar, toen wij ambtenaren zijn geworden, wij waren aan tafel met de manager, alle schoonmakers. Die zeggen, luister even, wij gaan het anders doen. Wij zijn ambtenaren, wij gaan het anders doen dan in de schoonmaakbranche. Wij hebben zoveel vierkante meter, zoveel mensen moeten zijn. In zoveel uren. Mensen die hadden twee uur of drie uur. Alle jaren, in één keer.
0: Hoe bedoel je, mensen hadden twee of drie uur?
2: Bij de schoonmaakbranche, mensen werken gewoon twee, drie uurtjes. En dan hebben ze naar huis gestuurd. Nee, nee, nee. nee. In de schoonmaakbranche heb je twee, drie uurtjes. Ja, en je hebt ook Bij ons, Ik neem bijvoorbeeld bij ons, bij Belastingdienst, zeg maar een hele Utrecht. Uh, Waren daar uh, collega's die hadden drie, vier uurtjes. Want steeds als ze hun meer uren vragen... Zeggen ze, ja, wij hebben geen uren. Hmm. Want de opdrachtgever, dit is de uren. Maar toen Eriso, dat is de Rijksschoolmaakorganisatie, binnenkwam. Die zegt, nou luister, uh, vanaf de eerste dag zeggen ze, nou wij gaan het anders doen. Nou, wij zaten met manager aan tafel. Die zegt, nou, zoveel vierkante meter hebben wij hier. In zoveel uren hebben wij hier in te zitten. Mensen die hebben meer uren, hier is de mogelijkheid. In de gelegenheid, mensen die meer... Meer uren willen, kunnen dat, kunnen dat niet aangeven. En we hebben bijna echt waar. Alleen maar mensen die dat niet willen, die dat niet kunnen. Hè? Zoals de vrouwen die hebben kinderen of de baan of noem maar op. Hè? Die willen, of die hebben een ander hè buiten de schoonmaak. Die willen alleen maar die drie uurtjes houden of vier uurtjes. Maar de rest is bijna vol timers
0: Ja, de rest wilde eigenlijk heel graag meer werken. En die hebben dat wel ja, gekregen. En die hebben dat nu ook gekregen. Ja, dus en je, kan hebt wel. Ja.
2: je hebt ah, respect. Je hebt a, respect. Je mening mag je geven. Ja. Want uh, hoe
0: vertaalt zich dat respect? Hoe voel je dat? En wat, wat merk je dat? Kan je dat omschrijven?
2: Uh, ja. ja, hoe kan ik het omschrijven? Het is een lekker gevoel. Want je mag je mening zeggen. Je mag meedenken. Ja. En dan denk je, wat een verschil.
0: Ja. Wat voor dingen breng je in bijvoorbeeld? Als je over dat meedenken gaat. Als het gaat
2: over werk. Ja. Als je zegt, ja, uh, hier bijvoorbeeld... Nou, hoe gaan wij bijvoorbeeld met de klant, hè? Ja. Die zegt, ja, jullie zijn nu ambtenaren, dus jullie zijn net als, als de mensen die in Belasting binnenwerken, als de, de, de bewoners, hè?
0: Als de andere collega's als die de administratie doen, of uh, Het is hetzelfde.
2: En je mag overal gaan zitten en je mag overal gaan lunchen ja. en je mag ook uh, praatjes met die mensen maken. En die mensen zien ons gelijk als collega's. Ja. Die zeggen, wauw, eindelijk jullie zijn onze collega's. Dat is heel veel verschil.
0: Dus jullie horen erbij. Het is ineens wij horen gewoon bij. Ja. Horen
2: gewoon bij. Ja. En dat is geweldig.
0: Ja. En wat is nou, volgens jou denk je, het grootste probleem met die uitbestedingen?
2: Het <laughs> grootste probleem is winst, 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 winst maken. En als, mens, ja, als je denkt aan winst, kijk, er maakt geen winst. Mag ook geen winst maken. Maar schoonmaakbedrijven, die moeten winst maken. Maar winst maken is normaal, maar niet zoals hun. In plaats van hun, ja bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Als, als je van 10 euro, kan je uh, 1,50 of 2 euro winst maken, dan moet je tevreden zijn. Maar hun niet, van die 10 euro willen ze 8 euro winst maken. Het is echt, ja, het is niet, ja.
0: Ja, en degene die de prijs betaalt, dat... Dat zijn wij, ja. dat zijn wij. Alles in minder tijd doen, zei je al?
2: Alles in minder tijd, geen respect, intimidatie, onderdrukking. Ziek moet je parasit- parasitamol nemen en dan kom je naar kantoor. Of als je ziek wordt, je geroepen naar kantoor toe. Nou, ze stellen de vragen, die mogen ze niet stellen: wat heb jij? <laughs> en dat is gewoon een manager. In de schoonmaakbranche, een manager of een personeelszaken. Dus ja, wat heb jij? Ja. Oh, mensen zijn altijd hè, bang, dan zeggen ze gewoon wat ze hebben. Wa- wat ze hebben, ja, dat mag, dat mag een manager of een personeelszaken niet weten. Want dat is de, tussen jou en de huisarts of de bedrijfsarts.
0: Ja, nee, dus dat uh, gelukkig is dat nu allemaal verleden tijd.
2: Tot nu toe, ik praat...
0: Of voor in jullie geval dan? Ik, ja,
2: tuurlijk, in ons geval. Ik zeg altijd, dat gaat heel goed, dat gaat heel goed tot de dag van vandaag wat morgen gaat weer of over een maand of zo, ja, dat weet ik niet. Maar nu is iedereen, bijna iedereen, heel blij in tevreden.
0: Fijn. En hoe lang mag je nog?
2: Ja, ik moet nog even kijken. Volgens mij moet ik nog tien jaar.
0: Nog tien jaar. tien jaar. En is nu alles helemaal perfect? Of zijn er ook nu nog wel dingen waarvan je zegt, nee, 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 voor... nee, 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 nee,
2: alles is perfect. Dat is overdreven. Uh, maar, uh, laten we zeggen, 99 procent.
0: Nou, dat
2: is, dat is een hop. En nu heb je tijd, oh ja, in wezen gelijk naar dagschoolmaak in plaats van avondschoolmaak. En nu kan je gewoon even met je gezin. Eh, of ga ja, je 6 uur. 6 uur aan tafel lekker ook mee eten of noem maar op. Vroeger was het, nu heb je meer tijd voor je kinderen, voor je gezin. Ook weekend, als je wil bijvoorbeeld, ja, gaat winkelen of naar, eh, eh, net als die mooie tuin hier achter bij jullie of noem maar op. Vroeger hadden we dat niet. Vroeger, de meesters, die komen thuis, zijn kapot. Ja. Gelijk op de bank ploppen, boom. Want je bent kapot, je hebt geen zin meer, uh, moe. En je, ma- en je maakt nog zorgen, wat komt morgen op mij af? Ja. Nu is het zo, je komt echt met een glimlach naar binnen, en je gaat met een glimlach naar huis. Vroeger, voor 2016, hadden wij als kaderleden, gingen wij overal nou, als wij met collega's gaan praten, dan zien we de tranen van verdriet. Maar 2016, ik heb het meegemaakt en toen de eerste groep die ambtenaren zijn geworden, toen gingen wij even nog een keer vragen hoe dat gaat of zo. Ik zie vrouwen, zelf mannen, ik, ik zie tranen in hun ogen. Ik zeg, wat is het nou? ze zeggen, hey stop, vroeger waren het tranen van verdriet, nu is het de tranen van geluk.
0: Ja. Dat, Dat vind ik een mooie. Ja.
2: Dat was echt...
0: Uh, Dat laat wel zien wat voor een andere wereld jullie terecht is zijn gekomen. Het is een heel andere want... wereld, echt ja.
2: waar. Het is wat, wat wij meegemaakt, wat nu wij meemaken, ja, ik vraag ook de rest van de opdrachtgevers. Neem de schoonmakers zelf in, zelf in dienst. Want nu investeren de die investeren niet zoveel in de schoonmakers. Ik maak mij zorgen of de schoonmakers hun pensioen gezond kunnen halen. Wij, er wordt meer, bij ons, bij Eriso, er wordt meer geïnvesteerd in mensen op de werkvloer. Opleiding, taalkursus. Heb je een opleiding eh, nodig? Ja. Ze helpen jou ook als je wil binnen de overheid. Eh. Als een, 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 een baan eh, vrijkomt, eh, dan kan je ook solliciteren ja, naar je niveau toe natuurlijk dan kan je ook doorontwikkelen binnen de overheid ook. En als je een een cursus nodig om die opleiding binnen een jaar twee te halen, dan kan je gewoon doorstromen. En die mogelijkheden hebben wij allemaal.
0: Ja, dus je kan jezelf veel beter ontwikkelen.
2: Je Je kan jezelf heel veel zelf kunnen ontwikkelen.
0: En als je elke keer een nieuwe werkgever hebt die weer opnieuw begint, dan is
2: die mogelijk. Elke vier jaar, soms elke keer hoogoud. 7, 8 jaar? Nou, ja. dan komen een nieuwe. Ja. En als de nieuwe komt, dan zeg je, ja, die nieuwe, wat gaat die doen? Ja, dan gaat die denken, ik heb een contract van drie, vier jaar. Nou, ik moet zoveel mogelijk winst halen, want de schoonmaakers blijven toch achter voor de anderen. Die gaan niet zo echt in jou investeren. Niet in je gezondheid ook. Maar bij ons, er is elke keer, elke drie, vier maanden, komt iemand te kijken hoe je werkt. Hoe je staat. Je houdt die.
0: Ja, nou, dankjewel Abdel. Heel fijn dat je voor ons wilde schetsen wat het verschil is tussen die twee werelden. Ja. En uh, nou, hopelijk dat dat voor steeds meer schoonmakers in de toekomst zo zal zijn.
2: Hopelijk dat de opdrachtgevers gaan ook de schoonmakers in dienst nemen en niet via de schoonmakerbazen. Dat is onzin.
0: Nou Marjolein, waarom kan dat in het geval van de schoonmakers zo problematisch zijn om steeds weer aan zo'n nieuwe werkgever door te worden gegeven.
1: Nou, het is voor iedereen toch een beetje bizar. Hè? Je werkt nou, hetzelfde, zeker, ja. je voelt je vak uit. En daar wil je natuurlijk zo goed mogelijk doen... maar daarvoor wil je ook erkenning en respect krijgen. Hè, die afspraken die maken wij als vakbonden... met onze leden, met die werkgever. Een nieuwe werkgever, ja, dan kun je weer opnieuw beginnen. En dan moet je dus eigenlijk in die aanbestedingsronde al meenemen... dat die afspraken meegenomen worden. Hè, dat je dus niet als werkende helemaal opnieuw kan beginnen. En dat je dus ook gemaakte afspraken honoreert. En dat is natuurlijk een heel belangrijke... want je kan de mooiste afspraken op papier maken... als ze in de laden blijven liggen en niet meegenomen worden... heb je er in de praktijk helemaal niks aan.
0: Dus wat kunnen we hieraan doen? Wat is... uh...
1: Nou ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk een sterke CEO. En sterke kaderleden, sterke vakbonden. Want dan heb je afspraken in handen
0: waarmee je ook vervolgens die opvolging kan
1: afdwingen. Ja, dat kunnen we dan op die manier afdwingen. Dat is één. Twee, hoe sterk je ook bent, het is makkelijker als je een kader hebt waarbinnen je die macht kan uitoefenen, waarbinnen je een vuist kan maken met z'n allen -hmm. om op te komen voor de belangen van al die werken. Wat bedoel je met zo'n kader? Um, nou, een van de dingen waar ik me bijvoorbeeld mee bezig hou... is bijvoorbeeld dat minimumloon, mm-hmm. He, 14 euro per uur. Um, op Europees niveau kijken we naar een richtlijn... betreffende toereikende minimumlonen. Klinkt heel vaag. Mm. En natuurlijk zijn wettelijke minimumlonen in beginsel van iedere lidstaat. Maar we kunnen wel op Europees niveau zeggen dat het een loon moet zijn wat eigenlijk een soort een norm voor respect inhoudt. Namelijk dat je moet kunnen rondkomen van een dat Een leefbaar loon. loon. Een leefbaar loon. Nou ja, in Nederland zeggen wij, dat moet 14 euro zijn. En dat is ook niet zomaar. Want als je gaat kijken naar de Europese indicator... die ze al jarenlang meten van een risico op armoede... dan ligt die bij 60% van het mediaaninkomen. En 14 euro per uur is exact die grens... van 60% van het mediaaninkomen. Waarmee wij zeggen wij dus als vakbond heel makkelijk... je moet kunnen rondkomen en dat moet je kunnen laten zien... in het wettelijk minimumloon van 14 euro per uur. Zolang onze Nederlandse overheid dat niet regelt... regelen we het in de CO... en zien we dat we de Nederlandse overheid proberen te dwingen... ook via die Europese wetgeving dat het moet. En dat helpt natuurlijk een heleboel. Qua handhaving en naleving moet je natuurlijk ook als vakbondslid... Moet je toegang krijgen tot het bedrijf. Mm-hmm. Want maar jullie je... zijn
0: nog even terug hoor. Want jullie zijn dus op Europees niveau ook bezig met het overleggen over zo'n minimum. Ja, dat, doen dus we dat met gebeurt niet alleen alle hier in de
1: In Europa. Ja. En als je Europa breed kijkt, gaat het om 25 miljoen werkende mensen die werken, daarvoor een minimumloon verdienen. En daarvan aan het eind van de maand niet goed genoeg kunnen rondkomen. Ja. Dat is een bizarre grote groep. En dat laat ook zien hoe nodig het is dat we die kaders daarvoor maken. Dat we zeggen, van als je werkt, moet je daarvan rond kunnen komen.
0: En dan kan ik me voorstellen dat dat nog heel breed is... want welvaartsniveaus in Europa lopen nog Ja, Ja, Het is natuurlijk niet één één. niveau voor
1: alle lidstaten... maar het is per lidstaat kunnen we die grens neerleggen. En wat we nu proberen te regelen... is dat vakbonden toegang moeten kunnen krijgen tot het bedrijf. -hmm. Dat we op moeten kunnen komen voor de belangen van werken in dat bedrijf. Dus dat we inzage krijgen... Dat we ook kantines kunnen bijvoorbeeld uh, betreden om met werknemers te spreken. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Als je de mensen niet mag bereiken, wordt ons werk ook bemoeilijkt om samen op te kunnen komen voor onze rechten als werkenden. Mm-hmm. Nou, dat proberen we dan zo'n kader op Europees niveau ook te regelen. Want dat maakt dat de Nederlandse overheid er naar moet gaan kijken. Het maakt ons werk op de werkplek een stukje makkelijker.
0: Ja. Ja, Dus eigenlijk op dit moment denk je van, als we het in Europa goed weten te regelen, dan moet Nederland wel volgen. Dus dat is een extra pressiemiddel. Het is
1: een extra pressiemiddel, want uiteindelijk draait het natuurlijk om de werkplek. Maar als we de contouren kunnen neerleggen op Europees niveau en daardoor Nederland kunnen dwingen dat ook te doen, ja, dan maken we daar natuurlijk gebruik van. En dat doen dus niet wij als FNV alleen. Dat doen we met alle Europese vakbonden, komen we samen op voor de belangen van werkenden. En proberen we dus op Europees niveau niet alleen namens... FNV-werknemers en werkenden te spreken... maar namens alle werkenden in Europa. En ja. dat is een veel belangrijker stem natuurlijk.
0: Ja, en, en dan spelen eigenlijk ook dus dezelfde thema's. Als je... Exact dezelfde ja. thema's.
1: Als zwakbonden, jij het heel makkelijk eens met elkaar...
0: In de schoonmaak of is dit breder? In de
1: schoonmaak en breder, want ja. Um, ja, eigenlijk het misbruik van werkenden in een concurrentiemodel op laagste kosten, want daar hebben we het hier gewoon over. Ja. Hè?
0: Dus nog even kort samengevat, het idee dat elke keer als je aanbesteedt, ja, wie gaat die aanbesteding winnen? Waarschijnlijk degene die het zegt voor zo min mogelijk geld in zo min mogelijk tijd te doen.
1: Ja, als je dat niet uitsluit, dan krijg je dat. Ja. Hè? Dan kiest het bedrijf eieren voor zijn geld en denkt van nou, dat is goedkoper, dus die keus maak ik maar uh, ja ongeacht, ja. de werkende.
0: Ja. En wanneer denk je, want we nu nu mag het dan officieel nog... Uh, denk je dat dat op, op, op een gegeven moment dus uit en boze is? Dat dat gewoon niet eens meer uh, kan op die manier?
1: Ik uh, hoop het natuurlijk heel hard, nee, maar ik denk het wel. We zijn ook nu bezig met um, met alle Europese vakbonden... om bijvoorbeeld te zeggen no public contract without a collective bargaining agreement. Dus geen enkele overheidsopdracht zonder cao, om te laten zien van als je dat niet doet, als je geen bescherming, een minimumbodem neerlegt, ter bescherming van al die werkenden, dan krijg je dus een concurrentie op laagse kosten. En overheden zijn daar natuurlijk niet neutraal in. Als je gaat kijken voor Nederland, dan is 14% van ons bruto nationaal product, dus alle uitgaven van de Nederlandse overheid, dat komt door aanbestedingen. Dus als je voor aanbestedingen en concessieverleningen neerlegt dat de CAO moet gelden, dat je aan tafel moet zitten met sociale partners voordat je zo'n traject start en niet achteraf, als we allemaal merken hoe fout het kan lopen, dan heb je natuurlijk een hele grote stap vooruit gezet. Ja. En het feit dat we daarover kunnen praten, dat we nu met het Europese parlement um, een basisvisie daarop ontwikkelen, laat dus zien dat het een stapje dichterbij komt. Ja. Ja, het is geen no-go meer.
0: Nee, en die noodkreet die lijkt dus ook wel gehoord, ook in Nederland. Want ik begreep in ieder geval op gemeenteniveau uh, zijn er steeds meer plekken waar uh, er wordt overgestapt van die aanbesteding of uitbesteding, dat in ieder geval in het geval van schoonmakers uh, ja, dat is zienig, in hè? dienst komen. Ja. Hoe noemen we dat dan? Inbesteden? Dat ze worden inbesteed.
1: Nee, nou, je wil eigenlijk dat ze dus gewoon, hè, als je vijf jaar werkt of tien jaar werkt voor dezelfde bibliotheek. Ja. En steeds voor een andere werkgever, wil je toch gewoon dat de mensen in dienst zijn van die bibliotheek. Dat is voor iedereen by far het beste.
0: Ja, duidelijk. Dank je wel en uh, fijn dat je hier was. Dit was aflevering 3 van de Sopcast over aanbestedingen. En over twee weken zijn we weer bij het terug. Dank je wel voor het luisteren. Dit was de Sopcast.